0: In het boek Eat, Pray, Love van Elizabeth Gilbert... dat maar liefst 187 weken in de New York Times bestsellerlijst stond... ligt de hoofdpersoon, de schrijfster zelf, in scheiding. Ergens in het begin van het boek vertelt Liz... ik denk dat ik haar zo mag noemen, de schrijfster, Liz... hoe ze 14 keer per dag haar advocaat belde met de vraag... nog nieuws, hopende dat haar ex eindelijk de scheidingspapieren zou hebben getekend. En hoe ze... Tijdens een ritje in de auto, onrustig zwetend aan haar vriendin Aiva, die aan het stuur zat, vertelde dat ze zou willen dat God eens tussen beiden kwam. Dat ze zou willen dat ze een verzoekschrift kon indienen aan God, gewoon om te vragen of hij een einde aan de ellende kon maken. Uiteindelijk schrijft Liz haar verzoekschrift aan God, waarin ze ook noemt dat ze heus wel weet dat The Big Guy het vaste druk heeft met oorlogen, tragedies en... Grotere conflicten dan het onophoudelijke geruzie van een niet goed functionerend stel. Dat vond ik al leuk, want dat doe ik ook altijd voor de zekerheid. Ja, het zou toch jammer zijn om bij God, Allah, het universum, de aardsengelen en wie er dan ook allemaal nog meer zijn. Ik, ik spreek ze ook altijd allemaal aan als ik bid, gewoon voor de zekerheid. Maar het zou toch jammer zijn om... ...bij hen de indruk te wekken dat ik vind dat ze het oplossen van mijn huistuin- en keukenproblemen... ...voorrang zouden moeten geven op de oorlog in Oekraïne of de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Oké, okay, terug naar het boek. Nadat Liz haar brief voorleest, zegt haar vriendin Aiva goedkeurend dat ze haar handtekening eronder zou zetten. Omdat ze haar handen aan het stuur en haar focus op de weg in Kansas moet houden, besluit Aiva... Laten we maar zeggen dat ik net mijn handtekening heb gezet. In mijn hart. In de twee pagina's daarna overleggen Liz en Aiva over wie er nog meer zou tekenen. Dat start bij familie, maar breidt zich snel uit tot inmiddels overleden voorouders, want die zouden vast ook hebben getekend, tot onder andere de Dalai Lama, de zanger van U2 en Nelson Mandela. Wat een hartverwarmend idee. Afgelopen week bezichtigden mijn vriend en ik een koophuis in Breda. Oeh, dat is moeilijk. Breda is populair en hartstikke duur, zeiden de vrienden. Door corona zijn de cijfers niet al te best. Misschien had je beter als muziekdocent op een middelbare school kunnen gaan werken, zei een hypotheekadviseur. De huizenmarkt is een drama voor starters, kopten de kranten. Het is moeilijk om positief te blijven. En dus doe ik dezelfde truc. Op Instagram klikten 118 mensen op. Ik bid en duim voor jullie nieuwe huis. Dus die handtekeningen voor mijn verzoek aan God, die zijn al binnen. Onze familie en vrienden zouden hun handtekening zetten. Alle exen en therapeuten die ik tot nu toe had. Ik grap soms dat ik niet weet waar ik er meer van heb verslonden, exen of therapeuten. Die zouden ook tekenen. De mensen die ik heb leren zingen of die ik beter heb leren zingen tot nu toe. 1619 mensen, het... Duurde trouwens meer dan drie uur om dat uit te rekenen, maar eenmaal halverwege wilde ik het ook afmaken. Maar die zouden er ook voor tekenen. Koningin Maxima zou tekenen, want waarom zou ze het me niet gunnen? Jezus zou tekenen, want ook al vloek ik iets te veel, ik weet vrijwel zeker dat hij mij een lieve meid vindt en mijn leuke woning gunt. Oprah Winfrey zou ook haar handtekening zetten en Julie Andrews en Paul van Loon, waar ik vroeger zo'n fan van was, en de burgemeester van Breda. Michael Jackson zou zijn handtekening hebben gezet en Elvis ook. Zelfs Yvonne Koldewijer van het Juice zou denk ik haar handtekening zetten voor ons nieuwe huisje. Na het schrijven van de brief en het verzamelen van de denkbeeldige handtekeningen krijgt Elisabeth, die denk ik ook voor mijn huisje zou tekenen, volgens haar boek binnen 10 minuten het verlossende telefoontje. Haar ex heeft de scheidingspapieren getekend of mijn handtekeningenactie ook een concreet succes op zal leveren... dat zal de tijd leren. Maar het idee dat mensen je iets gunnen... maakt al een wereld van verschil en maakt elk probleem toch een stukje lichter. Voordat je weggaat, nog twee dingen die ik je even moet vertellen. Namelijk, het heeft helemaal niks met mijn verhaal te maken... maar vorig jaar maakte ik een online cursus... waarin ik je leerde om binnen 60 minuten gifjes van jezelf te maken... van die bewegende plaatjes... 510 mensen, dat is echt ziek veel, die deden al mee en die zijn enthousiast. Maar ik ga de cursus stoppen, want hij heeft totaal niks te maken met mijn gewone werk. En ik vind het dus ook gewoon wel weer welletjes. Je kan hem nog twee dagen tot 1 maart 2023 bestellen voor 36 euro... en heb dan nog zes maanden om hem te bekijken en het digitale handboek te downloaden. En dat digitale handboek, dat kan je dan voor eeuwig lezen. Ik zou het zeker even bekijken... Want na een rondje googelen daarnet zag ik soortgelijke cursussen voorbij komen voor 127 euro en zelfs 240 euro. En dan twee, ik werd geïnterviewd door RTL Nieuws en ik sprak over muziek op je uitvaart, nieuwsgierig zijn naar de dood en muziek tijdens het kakken. How do? Ik ben Anne Ermens en dit was de podcast die ik opnam op zondagavond 26 februari 2023. In de beschrijving van deze podcast vind je de bijbehorende linkjes. En luister je deze podcast maanden of zelfs jaren later? Bekijk dan even mijn website www.anne-ermens.com om te kijken waar ik me dan mee bezig hou en wat ik voor je kan doen. Tot de volgende!